0: a bíblia em seis meses muito bom dia olha só onde nós chegamos no último dia do ano e também com a conclusão da bíblia toda em seis meses quer dizer que em 2021 nós lemos e ouvimos a bíblia inteira duas vezes hoje nós estamos muito felizes porque o senhor nos trouxe essa benção de podermos ouvir a bíblia todos os dias se você não concluiu ainda, fica tranquilo, nós continuaremos lendo a Bíblia. Nós continuaremos todos os dias buscando ao Senhor. Hoje, nós vamos concluir Provérbios, vamos concluir Zacarias e vamos ler Malaquias. O Novo Testamento nós concluímos ontem, quando terminamos Apocalipse. Parabéns para nós! Realmente nós podemos sentir o sorriso de Deus... E o olhar satisfeito do Senhor Jesus. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigada porque o Senhor está no nosso meio. Obrigada porque quando nos reunimos para ouvir a Tua Palavra, o Senhor se assenta para nos ensinar. Senhor, faz isso conosco hoje mais uma vez. Senhor, e nos dá um ano novo cheio da Tua presença. Nós também queremos ser alegria para o Senhor. Queremos ser agradáveis a Ti. Queremos ser um banquete para o Senhor todos os dias, assim como o Senhor é para nós. Embora o que tem, temos para oferecer seja infinitamente menor, Senhor, aceita a nossa oferta como sacrifício santo para Ti, porque tudo o que somos e temos, consagramos ao Senhor. Senhor, nós Te amamos muito e queremos Te amar até a Sua vinda, que esse amor aumente mais e mais, que a nossa busca Traga para nós santificação e para o Senhor a alegria de poder dizer: Entra para o meu reino. Essa, essa alegria que o Senhor terá será para nós vida eterna, onde seremos imortais, perfeitos filhos de Deus, correis e co-herdeiros com o Senhor Jesus, aquele que é Senhor sobre todos os universos. E nossa mente nem consegue alcançar a grandeza de tudo isso. Senhor, nós te amamos, Senhor. Nos mantém em ti. Amém. Queridos irmãos, nós vamos concluir começando com provérbios. estamos em provérbios 31, palavras proféticas do rei Lemuel. Esse título aqui, rei Lemuel, já pode significar realmente um rei que se chamava Lemuel. Ou então pode significar também... Um, uma pessoa, um rei, que tinha esse nome como um, um elogio ou como um título. O que significa, na verdade, que nós não sabemos quem é esse rei Lemuel, mas sabemos que ele existiu e pode ser, inclusive, Salomão, mas isso não está afirmado entre os estudiosos da palavra de Deus. Então, vamos lá. Provérbios 31. Oráculos de Lemuel, rei de Massá, os quais sua mãe lhe ministrou. Então a gente vê que agora nós estamos vendo os conselhos de uma rainha mãe para seu filho que em breve assumirá o trono. 2. Que tens, amado filho meu, filho de minhas entranhas? Resposta às minhas orações? Não entregues a tua força às mulheres nem o teu vigor aos que corrompem os que governam. Escuta, Lemuel, não é prudente que os reis bebam muito vinho, tampouco aqueles que têm a responsabilidade de governar se entreguem também às outras formas de embriaguez, porquanto quando não estão sóbrios, se esquecem do bom siso e das leis e não são solidários aos direitos dos fracos e dos pobres. Dá licor ao moribundo e vinho aos amargurados, Bebam e esqueçam-se da miséria e não se lembrem de suas aflições. Abre a tua boca em favor dos que não podem se defender. Se o protetor dos direitos de todos os desamparados, ergue a tua voz e julga com justiça, defende o pobre e o indigente. Então aqui a rainha mãe está conciliando o futuro eh, er, er, o herdeiro né, do trono, o futuro rei. Então, ela está aconselhando coisa que é tradição no, na, entre os judeus. né? A, a mãe poder aconselhar os filhos, principalmente uma mãe com, que está gerando uma autoridade como essa mãe aqui. Então, agora nós vamos para a mulher virtuosa e entendemos que a mulher virtuosa foi... É, tirada dos conselhos de uma mãe para seu filho que seria o futuro rei. então a mulher virtuosa ela é uma rainha ela é uma mulher aprovada para ser esposa do rei. A mulher virtuosa não tem nada do que eu escuto por aí. A mulher virtuosa é a escrava do marido, a empregada do marido não é nada disso minha gente a mulher virtuosa é uma rainha e o, tudo que ela faz ela faz por amor e não por obrigação e muito menos por necessidade. Então vamos lá. A mulher virtuosa, estamos em Provérbios 31, 10. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor em muito ultrapassa os das mais finas joias. O seu marido tem plena confiança nela e a miséria jamais chegará à sua casa. Então aqui a gente vê que o marido confia na mulher e essa confiança faz com que a casa nunca tenha miséria. Então, está falando em relação a dinheiro. Então, é uma boa pergunta para nós, né? Como é o nosso relacionamento com o dinheiro e com os nossos maridos, né? Os maridos sabem de todos os gastos, de todos os custos? Os maridos acompanham os movimentos da sua esposa? A sua esposa é clara e transparente? Se é, parabéns! Você também é candidata ao trono. Se não é, infelizmente você é rejeitada para o trono de Deus 12 essa esposa exemplar faz ao seu marido sempre o bem e nunca o mal esse bem que ela faz aqui gente não é fazer comida tirar o sapato do pé passar a roupa esse bem que ela faz aqui são conselhos que ela sempre dê, tem para dar para o seu marido conselhos sábios né 13 Escolhe a lã e o linho e com alegria trabalha com as próprias mãos. Então, essa palavra alegria aqui revela para nós que essa rainha fazia isso por amor. Né? A gente vai ver depois que ela fazia também para a família, né? roupas. Então, ela faz isso porque ela ama a sua família. Aquele que ama a família faz as coisas para a família sem que isso seja um fardo. Faz porque quer fazer por amor. 14 como os navios mercantes, ela traz de longe as provisões para o seu lar. Aqui mostra o poder dessa rainha, porque trazer de longe uh, mercadorias em, de navios mercantes é só os ricos que podiam comprar, né? Então ela traz de longe as provisões para o seu lar. Por exemplo, traz da Índia, né especiarias de outros lugares. 15. Antes, de rom Antes do romper da aurora, ela se levanta, a fim de preparar a comida para todos e os da casa e dar ordens às suas colaboradoras. Tem algumas versões que diz dar ordem às suas servas, né? Então, aqui a gente vê que antes do dia amanhecer, ela já se levantou. Gente, mas ela se levantou para quê? Para fazer café para o marido? O marido é o rei e ela é uma rainha. Uma rainha não se levanta para fazer café para o seu marido e fazer café pros da família ou pros de casa, né? Mas essa rainha aqui, ela se levanta mais uma vez, eu repito, por amor. Então ela se levanta para fazer aquele cafezinho, nos dias de hoje, né? Aquele cafezinho, colocar aquela mesa de amor para o seu esposo. Não quer dizer colocar uma mesa com finas iguarias, mas colocar uma mesa de amor. Mesmo que essa mesa contenha apenas um chazinho e algumas bolachas maisena, o importante dessa mesa é o amor e não o que ela contém. Um marido que recebe uma mesa dessa com amor, seja mesa de, de bastante ou seja mesa de pouco, não importa, mas uma mesa regada de amor traz com certeza prosperidade, porque essa esposa edifica a sua casa. E daí ela diz aqui ó, que ela dá ordens às suas colaboradoras. Então essa rainha tem muitas colaboradoras. Ela se levanta cedo porque ela ama o que ela quer fazer para sua família. 16. Ela sabe avaliar a conveniência de um campo agricultável e o compra com o seu salário. Planta nessas terras sua própria vinha. Então ela é uma mulher empreendedora, né? ela sabe administrar bem o dinheiro que ela tem. 17. Dedica-se com prazer ao seu trabalho, seus braços são fortes e vigorosos. Aqui, mais uma vez, essa palavra prazer é uma palavra importante. Então, não diz aqui, ela se dedica porque precisa, está dizendo, ela se dedica com prazer. Para ela é um prazer ser empreendedora, ser uma empresária de sucesso, uma executiva de sucesso como se diz nos dias de hoje e isso também não quer dizer ah, ela tem uma empresa com mil funcionários não, ela pode ter um, uh, ela pode ter uma por exemplo, ela pode fazer artesanato para vender né? não importa, o que importa é o coração empreendedor que Deus quer abençoar continuando 18, administra com sabedoria e seus negócios produzem lucros mesmo tarde da noite sua lâmpada não se apaga esse não se apaga aqui tem dois sentidos para mim. Tem o sentido de que, de trabalho realmente, né, da necessidade de ficar até mais tarde por causa do trabalho. E também a necessidade, a necessidade, ou melhor, a, o estar acordada né, até de madrugada, e isso também se refere a estar com o marido até de madrugada. 19. Com talento e delicadeza, prepara os fios de lã de linho para tecer as roupas da família. É nessa parte que eu estou falando da lâmpada meus irmãos veja que eu digo aqui ó é, são são duas colocações na, na mesma frase no mesmo versículo né diz assim administra com sabedoria e seus negócios produzem lucros esse é um ponto essa sabedoria é um ponto é para os negócios depois diz assim, mesmo tarde da noite, sua lâmpada não se apaga. Não diz assim, mesmo tarde da noite, e ela não para de trabalhar, não. Diz que a sua lâmpada não se apaga, quer dizer que ela ainda não foi dormir. Agora, o que ela está fazendo, não diz aqui. Por isso que eu digo que ela pode estar trabalhando como ela pode estar com o seu marido. Porque tem muitas mulheres que falam assim, eu trabalho demais, não posso ficar com o meu marido. Então, tem que ler Coríntios, né? Onde diz que o seu corpo é do seu marido e o do seu marido, o do seu marido é seu. Continuando, 20. Coopera com os pobres e necessitados. Quando chega o inverno rigoroso, ela não se preocupa, pois todos em sua casa têm agasalhos para vestir. Tece cobertas para sua cama e tem condições para se vestir de linho e púrpura. Nas assembleias à porta da cidade, onde seu marido toma assento entre as autoridades de sua terra, ele é respeitado. Ela produz roupas de linho e as vende. Fornece também cintos de couro aos comerciantes. Então aqui diz que ela também fornece mercadorias para serem vendidas. Então diz respeito ao aos negócios que a rainha pratica. né? Então aqui no 23 diz assim que o marido dela se assenta com as autoridades e ele é respeitado. Ele é respeitado também em parte por causa da esposa que tem. né? Por isso que está citando aqui que o marido dela é respeitado. É, ela contribui para isso. Agora, tem mulher que fala mal do marido para os outros, né? Tem mulher que... Ela é a que derruba o marido, né? 25. Sua melhor roupa consiste de força e dignidade. É otimista em relação ao futuro. Abre a boca com sabedoria e sua língua sabe ensinar com bondade e paciência. Acompanha seus servos e cuida dos negócios de sua casa sem dar lugar à preguiça. Então, agora ela tem servos para cuidar da sua casa, por isso que diz negócios de sua casa, nós estamos falando de um palácio. Mas mesmo nós, quando chamamos alguém para nos ajudar em casa, seja limpar ou seja cozinhar, mesmo que pague por um dia ou meio período para uma pessoa vir ajudar, nós também estamos tendo essa experiência aqui, né? de ter servos ou colaboradores e precisamos tratá-los como a mulher virtuosa trataria. 28. Seus filhos fazem questão de elogiá-la e seu marido proclama suas virtudes, afirmando Muitas mulheres são notáveis, tu, porém, a todas sobrepujas. A beleza é uma ilusão e a formosura é passageira. Contudo, a mulher que teme a iavé o Senhor, essa será honrada. Então aqui está o segredo da mulher virtuosa, né? Porque ela teme a Yahvé o Senhor. E temer, nós já sabemos que é obedecer. Temer é obedecer. 31. Temer não é ter medo. Ter medo até o diabo tem. Então, por que, que o diabo não tem prosperidade na vida espiritual dele? Por que, que ele não vai reinar com Cristo? Porque temer não é ter medo. Temer é obedecer. 31. Seja essa mulher virtuosa recompensada por seus merecimentos e suas, o, to, suas boas obras proclamadas à porta da cidade Então aqui já se refere ao dia do juízo do Senhor Quando essa mulher vai receber o seu galardão né, por merecimento Ontem nós falamos sobre isso Por merecimento é que cada um vai receber o seu galardão É diferente da salvação, da graça que Deus nos dá de graça então aqui fala mais uma vez, merecimento por, conforme as suas obras. E assim ela vai ser, é, essa mulher vai ter os seus merecimentos proclamados à porta da cidade. Se refere ao dia do juízo, onde todos saberão do resultado né, da, da, da vida na terra, o resultado que deu na vida para a eternidade. Aleluia, cada um vai ter lá. É a sua posição no reino e todos verão né? você recebendo a sua posição no reino por, conforme as suas obras que você fez aqui na Terra. Muito bem, agora nós vamos para Zacarias, que nós vamos concluir, e depois nós vamos para Malaquias. Vamos fazer isso no próximo áudio. Parte 2 Estamos em Zacarias 14, a vinda do reino do Senhor. Atentai todos vós, eis que vem o dia do Senhor, quando todos os teus bens se tornarão despojos e serão repartidos no meio de ti. Porquanto ajuntarei todas as nações para a luta contra Jerusalém, a cidade será tomada, as habitações serão saqueadas e as mulheres violentadas. Metade da cidade será sequestrada e levada para o cativeiro. Contudo, o restante do povo não será exterminado da cidade. Então Iavé se apresentará pessoalmente para a guerra contra aquelas nações, como ele costuma fazer em dia de batalha. Naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém. E o monte se dividirá ao meio, do oriente para o ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte será retirado para o norte, e a outra metade para o sul. Fugireis pelo meu vale entre os montes, porquanto ele se estenderá até Azel, e fugireis do mesmo modo como fugistes de diante do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então, Yavé, o Senhor, o meu Elohim, Deus, virá com todos os seus santos. E naquele dia, não se sentirá calor, nem frio, nem geada, mas será um dia único, um dia definido e bem conhecido de Yavé, no qual não haverá separação entre dia e noite, porquanto, mesmo após o pôr do sol e durante o anoitecer, a claridade permanecerá. Naquele dia... Aquelas águas, as águas naquele dia, águas puras e correntes fluirão de Jerusalém, metade delas para o mar do Oriente, o Mar Morto, e a outra metade para o mar do Ocidente, isto é, o Mediterrâneo. E isto se dará tanto no verão como no inverno. O reino universal de Iavé. Iavé será o rei de toda a terra. Naquele dia haverá um só Senhor, e o seu nome será o único nome. Então toda a terra ao redor se tornará em planície, desde Jeba até Rimon, ao sul de Jerusalém. Ela se parecerá com Arabá, mas Jerusalém será restabelecida e permanecerá em seu próprio lugar, desde o portão de Benjamim até o local do primeiro portão, até o portão da esquina, e desde a torre de Anana, Ananeel, até os tanques de prensar uvas do rei. Eis que será habitada, nunca mais será destruída, Jerusalém estará segura. Esta é a maldição com a qual Yahvé haverá de castigar todas as nações que lutarem contra Jerusalém. Sua carne apodrecerá enquanto estiverem ainda de pé, seus olhos apodrecerão nas órbitas e também a sua língua em sua boca. Eis que naquele dia grande desespero e confusão causados pelo próprio Yahvé tomarão conta dessas nações. Cada pessoa agarrará quem estiver mais próximo de si e o ferirá. Do mesmo modo, Judá batalhará em Jerusalém. Serão sequestradas todas as riquezas das nações vizinhas, ou seja, grandes quantidades de ouro, prata e muitas vestes. E a mesma peste que Deus vai mandar contra as pessoas vai atacar também todos os animais dos inimigos em seus acampamentos, os cavalos, as mulas, os camelos e sobre os jumentos. E Yavé será adorado em Jerusalém. Depois que todos esses eventos passarem, os sobreviventes das nações que vieram lutar contra Jerusalém subirão uma vez por ano até a cidade, a fim de adorar e cultuar Yavé, o Senhor Todo-Poderoso, como rei e para celebrar a festa dos tabernáculos ou cabanas. Mas se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, o eterno dos exércitos, as chuvas não cairão sobre essa gente. Se os egípcios não subirem nem vierem, a chuva também não virá sobre eles e suas propriedades. Mas a praga com que Yahvé ferirá as nações que não subirem para comemorar a festa dos tabernáculos. Cairá sobre eles Sim, esse será o castigo do Egito e de todas as nações que não subirem para celebrar a festa dos tabernáculos Naquele dia estará inscrito em todas as cinetas penduradas nos cavalos Consagrado a Yahvé. E os caldeirões e panelas do templo do Senhor serão tão sagrados quanto as bacias diante do altar e todas as panelas das cidades de Jerusalém e Judá serão dedicadas a Yahvé Todo-Poderoso. E, portanto, todos que vierem sacrificar, tomarão destas panelas separadas e cozinharão nelas. E a partir daquele dia, nunca mais haverá cananeus traficantes na casa de Yahvé o Senhor dos Exércitos. Aleluia! Louvado seja o Senhor por sua palavra. Vamos agora para Malaquias. Malaquias capítulo 1 O amor leal de Deus por Israel. Eis a palavra profética de Yahvé, o Senhor, contra Israel, anunciada por intermédio de Malaquias, meu mensageiro. Eu sempre vos amei, assegura Yahvé. No entanto, vós me questionais: De que maneira nos tens amado? Ora, não era Esaú irmão de Jacó? relembra o Eterno. Ainda assim amei Jacó e rejeitei Esaú. Transformei suas montanhas em terras arrasadas e entreguei sua herança aos chacais do deserto. Embora os descendentes de Esaú, isto é, os Edomitas, aleguem: Estamos devastados? Mas voltaremos e reedificaremos nossas ruínas. Assim dizia Vé, Todo-Poderoso. É possível que consigais reconstruir, mas eu demolirei tudo outra vez. Eles serão chamados, terra perversa, um povo contra quem Yahvé está irado para sempre. E com os vossos próprios olhos, havereis de contemplar tudo o que vos afirmo e exclamareis. Grande é Yahvé, até mesmo muito além das fronteiras de Israel. Sacrifícios que Deus não aceita. Ora, o filho deve honrar o pai e o servo o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou senhor e mestre, onde está o temor, o respeito reverente que me é devido? Questiona o senhor dos exércitos a vós, sacerdotes. Ora, sois vós que desprezais o meu nome, trazendo comida impura ao meu altar, e ainda assim indagam. De que maneira te desonramos, quando de fato estáis declarando mediante vossa atitude que a mesa de Javé é sem importância e desprezível? Quando ofereceis um sacrifício, em sacrifício um animal cego, isso não é errado? E quando ofereceis animais aleijados ou doentes, isso também não é errado? Ora, vai e apresenta-os ao vosso governador humano, Será que ele ficará feliz com tal presente? Ele terá satisfação em atendê-los? Questiona o Eterno Todo-Poderoso. Suplicai, pois, agora mesmo, graça e favor de Deus, para que tenha compaixão de nós. Com esse tipo de oferta, será que ele vos atenderá? Indaga o Senhor dos Exércitos. Ah! Se houvesse uma pessoa entre vós que fechasse as portas do templo, assim, ao menos, não acenderia o fogo do meu altar inutilmente. Afinal, não tenho em vós o menor prazer, afirma Yavé dos exércitos, e não aceitarei as vossas ofertas desse jeito. Irmãos, vamos prestar atenção que até aqui ele está falando com os sacerdotes, certo? Porque os sacerdotes é que guiam o povo, né? Para o Deus. 11. Pois do Oriente ao Ocidente, grande é o meu nome entre as nações. Em toda parte, incenso especial é queimado e ofertas puras são trazidas em adoração ao meu nome. porquanto grande será o meu nome entre todas as nações da terra, declara o Senhor dos Exércitos. Mas vós profanais o meu nome, quando dizeis... A mesa de Deus é impura e seu alimento é desprezível. E ainda murmurais, que canseira, e zombais do cerimonial. Acusa e a vé dos exércitos. Quando trazeis como oferta animais roubados, aleijados e doentes, e ofereceis isso em sacrifício, imaginais mesmo que eu deveria aceitá-los de suas mãos? Questiona o Senhor. Maldito seja o enganador, que tendo no rebanho um macho sem defeito, Promete oferecê-lo, mas acaba sacrificando para mim um animal defeituoso ou doente? Adverte o eterno dos exércitos, pois eu sou o grande rei, e o meu nome deve ter, ser temido entre todas as nações da terra. Capítulo 2 Deus adverte e pune os sacerdotes. Eis que agora dirijo esta advertência contra vós, ó sacerdotes, se não me ouvirdes com toda atenção a fim de honrar o meu nome, afirma Yahvé dos Exércitos, lançarei tal maldição sobre vós que até as vossas bênçãos serão amaldiçoadas. Aliás, já as amaldiçoei, porquanto não dedicais o vosso coração para me honrar. Por causa da vossa contínua e má atitude, eis que eu vou destruir também a vossa descendência. Esfregarei os excrementos dos animais oferecidos em sacrifícios e celebrações no vosso rosto. Sim, vos lançarei fora da minha presença, juntamente com o esterco dos vossos sacrifícios em vossas caras. Então sabereis que eu vos fiz esta advertência, a fim de que a minha aliança com Levi continue firme, declara o Senhor dos Exércitos. A minha aliança com os sacerdotes, os descendentes de Levi, foi uma aliança de vida e paz que na verdade lhes dei para que me temessem. Levi me respeitou com amor reverente, temeu o meu santo nome. A verdadeira lei estava em sua boca e nenhuma falsidade achou-se em seus lábios. Ele andou comigo em paz e retidão e assim seus sacerdotes ajudaram muitas pessoas a deixarem os caminhos do mal. Os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca, os demais seres humanos devem procurar a instrução da Torá, a lei porque ele é o mensageiro de Yahvé, o Senhor dos Exércitos. Então, aqui o Senhor está falando através de Malaquias a respeito dos sacerdotes, né? que são as pessoas que conduzem os outros a Deus, como ele está explicando aqui. Então, nesse tempo, haviam os sacerdotes, pessoas especiais separadas para esse fim, para esse trabalho. Hoje em dia, no entanto, depois que o, o Senhor Jesus veio, todos nós somos sacerdotes. 8. Entretanto, vós vos desviastes do caminho, fizestes tropeçar e cair a muitos por meio do vosso ensino, quebrastes a aliança de Levi, condena o Senhor dos Exércitos. Por esse motivo, eu fiz com que fosseis desprezados e humilhados diante de todo o povo, porque preferistes não seguir todas as minhas orientações, mas demonstrastes que sois parciais e tendenciosos na aplicação da Torá a lei a infidelidade e o divórcio. Ora, não temos todos o mesmo Abba Pai? Não fomos todos criados pelo mesmo El, Deus? Por que será então que quebramos a aliança de nossos antepassados praticando infidelidades uns contra os outros? Sim, Judá tem sido infiel. Uma atitude repugnante foi cometida em Israel e em Jerusalém. Judá desonrou o templo que Yahvé, o Senhor ama. Homens casaram-se com mulheres que cultuam deuses estrangeiros. Sendo assim, Yavé eliminará das tendas de Jacó todo homem que agir deste modo, seja quem for, ainda que esteja trazendo ofertas ao Senhor dos Exércitos. Mas não é só isto. Além de tudo, ainda cobris o altar do Eterno de lágrimas, prantos e gemidos, reclamando que ele já não dá mais atenção às vossas ofertas, tampouco as aceita com prazer. Mesmo assim insistes em questionar por quê? Ora, porque que tem sido testemunha entre ti e a esposa que tens desde a juventude, para com a qual foste infiel, não cumprindo a tua promessa de lealdade, embora ela fosse tua companheira e a mulher da tua aliança matrimonial. Ora, não foi o Senhor que fez deles um só? Eles lhe pertencem um cor, em corpo e espírito. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência santa e abençoada. Portanto, cuidai atentamente de vós mesmos. Tem, ninguém seja infiel para com a sua esposa, a mulher da sua mocidade. Pois eu odeio o divórcio e também odeio aquele que cobre as suas vestes de violência, afirma o Senhor dos Exércitos. Por isso procedeis com sabedoria, não sejais infiéis. Irmãos, ele fala isso aqui a respeito da quebra da aliança do matrimônio, porque também representa, o matrimônio representa a aliança que nós temos com o próprio Deus. O tempo do fim está chegando. Por fim, eis que irritado desirritado Yavé com vossas palavras, e ainda questionais, como temos aborrecido a Deus? Ora, quando dizeis que todo aquele que pratica o mal acaba passando por bom aos olhos do Senhor, e que é justamente da má pessoa que Yahvé se agrada mais, e ainda tens coragem de indagar onde está o Deus do direito e da justiça. Vamos terminar no próximo áudio, com a proclamação da vinda do Senhor. Parte 3 e última, Malaquias 3, Proclamação da Vinda do Senhor. Eis que eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante da minha pessoa. E então, de repente, o Senhor a quem buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais, virá para o seu templo e ele certamente vem, anuncia a fé dos exércitos. Contudo, quem suportará o dia da sua vinda? Quem permanecerá de pé quando ele surgir? Pois ele será como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. Ele se assentará como refinador e purificador de prata, purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Assim, passarão a apresentar perante Yahvé ofertas com justiça. Então, as ofertas de Judá e de Jerusalém serão agradáveis ao Senhor, como nos dias passados, como nos primeiros anos. Eis que virei a vós outros trazendo juízo, muito em breve haverei de testemunhar contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que mentem e juram falsamente, e contra todos quantos exploram os trabalhadores em seus salários, que oprimem os órfãos e as viúvas, e privam os estrangeiros dos seus direitos, demonstrando total falta de temor e respeito à minha pessoa. Proclama o Senhor dos Exércitos. Parem de roubar o que é de Deus. Em verdade, eu e a véu, o Senhor, não mudo. Por essa razão, vós, os filhos de Jacó, não sois completamente destruídos. Desde a época de vossos antepassados, vos desviastes das minhas leis e não as obedecestes. Agora, pois, voltai para mim e eu me tornarei para vós outros, afirma o Senhor dos Exércitos. Todavia me indagais, mas de que devemos nos arrepender? Pode um ser humano roubar algo de Deus? No entanto, estáis me roubando, e ainda ousam questionar. Como é que te roubamos? Ora, nos dízimos e nas ofertas. Estais debaixo de grande maldição, porquanto me roubais. A nação toda está me roubando. Trazei, portanto, todos os dízimos ao depósito do templo, a fim de que haja alimento em minha casa, e provai ministro, nisto, assegura o Senhor dos exércitos, e comprovai com vossos próprios olhos, se não abrirei as comportas do céu, e se não derramarei sobre vós tantas bênçãos, que nem conseguireis guardá-las todas. Também impedirei que pragas devorem as vossas colheitas, e as videiras nos campos não perderão o seu fruto, promete Yahvé dos exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque a vossa terra será maravilhosa, promete o Senhor dos Exércitos. Vossas palavras têm sido hostis e acusadoras contra a minha pessoa, reclama Yahvé, e ainda ousam indagar o que temos falado contra ti. Tens comentado que é inútil servir a Deus, e murmuram, que vantagem temos tido em termos cuidado em obedecer os preceitos de Deus, e por ficarmos orando e lamentando perante o eterno dos exércitos? Por causa disso, estamos achando que os arrogantes é que são felizes porquanto pros prosperam os que praticam o mal. Essas pessoas vivem desafiando a Deus e nada lhes acontece, escapam ilesas. Então, aconteceu que aqueles que ainda temiam Yavé, Conversaram uns com os outros e o Senhor ouviu as suas orações com atenção. E diante de Deus foram escritos num livro todos os nomes dos que amavam reverentemente a Deus, como memorial acerca dos que temiam e a fé e honravam o seu nome. Portanto, eis que naquele dia que prepararei para eu agir, declara o Senhor dos Exércitos: eles serão o meu tesouro particular. Eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então vereis outra vez a enorme diferença entre o justo e o maldoso, entre os que servem a Deus e os que não o servem. Então aqui o Senhor está chamando de maldoso aquele que não serve a Ele. Capítulo 4 Eis que o dia do Senhor já vem. Pois com toda certeza vem o dia em fogo ardente, mais que uma fornalha. Todos os arrogantes e todos os maldosos queimarão como palha seca na fogueira. E aquele grande dia vem se aproximando depressa. Não sobrará raiz nem ramo algum, assevera o Senhor dos Exércitos. Então aqui nós vemos que eles deixarão de existir após o julgamento, né? Imagina você jogar uma palha seca numa fogueira. Antes mesmo de cair na fogueira, a palha já deixou de existir, né? Então assim vai acontecer com eles. 2. Todavia para vós, todos quantos amam reverentemente o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo cura em suas asas, e vós havereis de sair saltando de alegria como bezerros soltos no curral. Pisareis os maus, porque serão como pó debaixo da planta de vossos pés naquele dia que preparei. Garante o eterno dos exércitos. Advertência final. Lembrai-vos, portanto, da Torá, lei de Moisés, meu servo, dos decretos e das leis que lhe eu ordenei no Horebe, deserto, para todo Israel, e vé prevalece. Eis que eu mesmo vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e assustador dia de Havé. E Elias procurará fazer com que os corações dos pais se retratem perante seus filhos, e os corações dos filhos se convertam aos seus pais... Do contrário, eu virei e castigarei a terra com desgraça. Então o Senhor termina falando assim, porque Ele estava dizendo, se vocês sabem o que, como vocês devem se, se relacionar com o Pai, por que, que vocês não se relacionam assim comigo? E Ele fala também a respeito do casamento, se vocês sabem que devem fidelidade ao casamento, por que vocês traem? Porque tudo isso Deus deixa de exemplo para nós, de como é o nosso próprio relacionamento com Ele. Um relacionamento de Pai e também um relacionamento de Esposo. Da noiva, né, que somos nós a igreja. Aqui concluímos a Bíblia em seis meses. Louvado seja o Senhor por esse tempo que passamos ouvindo a palavra de Deus. Amanhã nós retoma, retomaremos, se assim o nosso bom, querido e poderoso Senhor Jesus o fizer. Vamos apenas mudar o título para a Bíblia todo dia, ao invés de a Bíblia em seis meses, porque isso tem afastado algumas pessoas porque acham que é muita coisa um grande abraço para vocês tenham um feliz 2022 que os planos que vocês façam sejam aprovados por Deus sejam agradáveis ao coração de Deus e lembrem-se lembrem do que o Senhor nos falou nós devemos fazer nossos planos e a resposta certa dos lábios vem dele então nós precisamos apresentar os planos ao Senhor para que ele abençoe e nos instrua, fiquem bem e até 2022, se o nosso bom Senhor quiser.